0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни – Берди Билдинг. Как всегда, меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, эту компанию мне составляет Роман Юрьев.
1: Привет, Ром. Привет, Андрей, и привет всех, кто нас слушает.
0: Нам в комментариях в сервисе Казбокс писали и просили рассказать, собственно, про сплит, потому что мы обещали это сделать, но так за все время, что ведем подкаст, нормально к сплитам и не подступались. И вот сегодня мы начнем говорить о сплите, потому что, напоминаю, что в этом сезоне подкаста Рома возвращает меня в тренировочный процесс, и мы уже прошли через достаточно объемную фазу в 17 тренировок, которые были выстроены по программе Full Body. Предыдущий выпуск подкаста был как раз о завершении Full Body тренировок, и теперь уже на протяжении получается полутора да, недель я тренируюсь по программе «Сплит». Собственно, у нас 4 тренировки в неделю. Да, так и есть. Почему сплитром? Давай еще раз кратко проговорим, потому что если люди не слушали предыдущий выпуск подкаста, а вот им именно сплит интересен, то почему сейчас мы выбрали
1: сплит? Смысл в том, что первое, твои мышцы уже готовы к тому, чтобы работать в режиме сплит, когда на каждую мышечную группу у нас приходится по три, когда по четыре упражнения. То есть, первая система тренировок у нас была необходима для того, чтобы тебя, в принципе, во-первых, привести все мышцы твои в тонус по максимуму, во-вторых, по максимуму вернуть тебя, грубо говоря, в форму. Либо, если человек новичок, то это дает возможность ему под возможность его гормональной системы увеличить свою мышечную массу. Если это делать в режиме фуллбади, достаточно, как говорится, двух 3 может быть, месяцев. Ну, ты восстанавливал форму, тебе быстрее ты это сделал. И это была так называемая система работы на миофибриллярную гипертрофию, то есть фактически увеличение размеров мышечного волокна. Дальнейшая, следующая система. Нам необходимо было увеличить твою или восстановить твою силовую выносливость. То есть, говоря проще, когда ты работаешь интенсивно, либо с большим весом, либо весь небольшое-большое количество повторений, маленький отдых, чтобы ты не задыхался, чтобы у тебя было достаточно количество митохондрий, способных обеспечить необходимую энергию, чтобы было достаточно количество краснокровных телец, способных обеспечить тебя кислородом. Это называется таким общим словом силовая выносливость. И в данном случае под эти тренировки идеально подходит сплит. Потому что силовая выносливость – это, помимо всего прочего, пенотомной, еще и количество энергетического субстрата в твоих мышцах. То есть, грубо говоря, то, за счет чего мышцы работают. Мышечное топливо – это как бензин для автомобиля. Соответственно, для того, чтобы заставить организм увеличивать эти самые резервы, нам необходимо, в первую очередь, их по максимуму истощить, чтобы мозг для себя отметил, что была тренировка определенной мощечной группы. Она нагружалась физически. Далось очень тяжело. Не то, что даже далось, а в итоге просто-напросто были истощены энергетические запасы. То есть энергия ушла в ноль. Ее не хватило. То есть так как наше тело, оно адаптируется под любое слое, то есть мы создали для него, мы его выбили из баланса, так называемого, то есть энергии не хватило на определенную физическую активность. В следующий раз эти запасы, это так называемый энергетический субстрат, его будет больше. То есть он восстановится с небольшим запасом. Чем больше энергии, энергии, у тебя возможность либо быть сильнее, то есть там в моменте выжать больше вес, например, либо ты можешь с меньшим весом работать более длительное количество повторений. Говоря проще, ты становишься выносливее. А для чего это надо? То есть, например, для определенных там будущих систем, неважно, что это будет. Это будет там сушка, это будет мышечный набор. Если мышечный набор, это, допустим, поначалу работа с достаточно большими весами. Зачастую просто-напросто может не хватить дыхания в тяжелых упражнениях, чтобы там присесть с большим весом, например, там на 5, на 7, на 8, на 10, раз у -у -у. когда большой вес, просто может тупо не хватить дыхания. Вот эта проблема решается. Либо наоборот, если, например, это будет, допустим, сушка, то есть большое количество повторений, небольшой вес, маленькое время отдыха между подходами, но энергии у тебя в мышцах больше, чем было, и они смогут работать дольше под постоянным напряжением. Соответственно, сплит позволяет сделать это максимально эффективно, поэтому, собственно, на сплит мы и перешли.
0: Значит, сплит у нас разделен на 4 дня. И вот здесь уже, наверное, стоит ну, я со своей стороны буду говорить, здесь были определенные проблемы, потому что, во-первых, тренировок стало больше за неделю, сами тренировки стали по продолжительности меньше, и энергии за них стало тоже тратиться меньше, но количество тренировок выросло, а это же надо все как-то с обычной жизнью, ну, в том числе, уживать вместе. И в обычной жизни как раз начались изменения. У меня закончился курс в Академии фотографии, пока что еще не начался вместо него новый, но было занятие Одно, которое съехало на другой день, и плюс я еще ездил в другой город, в результате пришлось очень сильно двигать наши тренировки постоянно. Плюс еще у друга на работе были там он просто много работал и в ночь, в том числе, и не получалось иногда потренироваться, тренировки съезжали. Ну, вот это то, чем пришлось как-то справляться. И, собственно, я с Ромой, с тобой, постоянно как-то списывался, типа, Ром, вот сегодня получается тренироваться, какую лучше тогда проводить следующую тренировку? Мы сдвигаем или там мы пропускаем, что мы делаем? Это вот первая вещь, о которой хотелось сказать, что сплит, если мы говорим о четырехдневном, как минимум, сплите, да, то могут возникать какие-то вот такие накладки в повседневной жизни.
1: Да, но с другой стороны, это великолепный пример того, что было бы желание время найти всегда можно, потому что у тебя график реально очень плотный, причем не только плотный график, но и как бы возможность. Это не просто тренажерный зал, в который ты пришел, когда ты захотел и в любое время и позанимался, то есть у тебя есть определенные ограничения договоренности с другом, с которым ты занимаешься, и при всем при этом мы полностью остаемся в режиме, ты выполняешь все полностью тренировки. У меня просто есть чем сравнить. То есть, грубо говоря, если желание, то возможности найдутся. Если желания нет, то найдутся отмазки, почему у человека это не получилось. И в данном случае, хоть мы и, сдвигаем, и мы сейчас скажем, как мы это делаем, но выполняется все по максимуму, собственно, и результат соответствующий есть.
0: Ну, я от себя могу сказать, что мы, конечно, очень стараемся с другом все проводить, потому что и он заинтересован в том, чтобы мы регулярно тренировались, и я заинтересован, ну, так как выступаю, в общем лицо этого сезона, да, в плане примера нашего подкаста, я имею в виду. Поэтому, да, мы очень оба стараемся, и бывало пару раз такое, когда ты, например, писал, что вы можете потренироваться либо сегодня, либо завтра. Это я не про сплит, а про вообще говорю. И когда я приходил к нему, мы такие сидим, мы такой, может быть, завтра потренируемся. Он такой, ну давай, давай завтра. И еще такие посидели, чай попили. Я такой, а может, сегодня потренируешься? Ну давай сегодня, Че, какая разница? Ну и вот, вот таким вот образом поуговаривали сами себя и потренировались как надо в нужные дни. Значит, сплит наш разделен на четыре тренировки, где три тренировки основных и 4 как бы факультативная, если получается. Практически всегда она у нас получается. Первая тренировка состоит из упражнений на грудные мышцы, на бицепсы и на пресс. Вторая тренировка состоит из упражнений на ноги и на плечи. Третья тренировка – это спина, трицепсы и задние дельты. Об этом мы сейчас немножко еще поговорим. И четвертая, которую Рома называет суровый жиротоп. Кстати говоря, первый раз, когда мы ее делали, она прям тяжело зашла. Она состоит из толчка. Об этом мы поговорим. Из грудных отжиманий от брусьев и подтягиваний параллельным хватом. Толчок, кстати, совмещен с приседаниями. Потом идет жим штанги лежа и тяга штанги в наклоне к животу. И четвертый блок упражнений – это становая тяга сумма Собственно, одно упражнение. А чем отличается жиротоп от всех остальных? Он сделан, как я понимаю, по принципу суперсетов.
1: Да, все верно.
0: Поэтому он и называется суровый жиротоп. Давай я кратко расскажу про, собственно, сами тренировки. Вот их тут четыре штуки. Какие-то, наверное, отдельные упражнения, потому что, как и в случае с нашей тренировочной программой Fullbody, мы приложим тоже текстовый документ. В описании к выпуску подкаста будет ссылка на Microsoft OneDrive облако, куда вы сможете зайти и посмотреть, как, собственно, расписаны эти тренировки, и сможете также отслеживать, как меняется вес, сможете посмотреть на фотографии прогресса моего личного, если это нужно, если это интересно, для того, чтобы просто ну, удостовериться, работает, не работает и так далее. Значит, тренировка на грудь, бицепс и пресс. Она состоит из нескольких упражнений на каждую мышечную группу. Это жим гантелей, под углом 45 градусов на наклонной скамье, соответственно. Грудное отжимание на брусьях. Это Рома может чуть-чуть позже рассказать, чем отличается, вот, например, отжимание от брусьев на трицепсы. Разведение гантелей на горизонтальной скамье. Подъем штанги на бицепс идет дальше Съезд грифом. Подъем гантелей на бицепс двумя руками, сразу сидя на наклонной лавке 45 градусов. Подъем гантелей на бицепс хватом молот. И здесь, собственно, заканчивается вот эта часть. Дальше идет пресс. Пресс-скручивание и книжка на пресс. Можешь, пожалуйста, рассказать, как ты выбирал упражнения на каждую мышечную группу? Почему ты их так скомпоновал? И почему такое количество упражнений на каждую мышечную группу? То есть, например, на грудь у нас получается жим гантелей на наклонной скамье, грудное отжимание на и разведение гантелей на горизонтальском. Это три упражнения. На бицепсы у нас тоже три упражнения, но на пресс, например, два.
1: Ну да, для начала я расскажу по одному сплиту, а в дальнейшем расскажу по поводу того, почему в принципе сплит именно такой, а никакой иначе, потому что это на самом деле все взаимосвязано. Сперва количество упражнений, подходов, повторений. Стоит также упомянуть, что повторений здесь у нас уже по 15. Могут доходить в будущем до 20. Вместо вилки 8-12, здесь у нас уже вилка 15-20 повторений. У нас, получается, три упражнения. И если посчитать рабочие подходы, то примерно по 9-10 рабочих подходов. Потому что, например, те же самые жимы на под углом. Там у нас разминка состоит из двух разминочных подходов. И потом уже три рабочих. Хотя, в принципе, будем добавлять четвертые еще. Грудные отжимания отбросив, у нас три рабочих подхода. Разведение на на Е почти три. То есть, первый подход там 80% от рабочего веса, а потом уже рабочий вес получается. Фактически, это... Мы имеем 10 подходов, количество повторений около 150, будет до 200 доходить, выходит. И, в принципе, согласно разного рода исследованиям, их было немало, рекомендуемая нагрузка на мышечную группу в неделю, специализированная нагрузка, как раз находится в пределах 120-200 повторений. Соответственно, исходя из этого, и подбиралось количество подходов и количество повторений. Наиболее эффективно для того, чтобы дать стимул мышцам для развития. То есть, в данном случае мы развиваем, это такая плазматическая гипертрофия, то есть, развиваем энергетические резервы мышц, хотя, естественно, есть прогрессия нагрузки и влиять на сами мышцы, на их объем в плане это тоже будет. Естественно, есть еще критически важный момент, то есть, можно ж сделать 200 повторений за неделю маленьким весом, то есть, грубо говоря, у нас поковыряться, пойдешь гантельку и типа, ну вот я сделал 200 повторений, это же эффективно, в данном случае как раз работа идет такая, что... Человек понимает, что может быть там один-два повторения он еще может сделать, может быть три, но не больше. То есть за счет этого и вес подбирается, что это должно быть не в носу поковыряться, а достаточно тяжело. Соответственно, это что касается количества подходов, количества повторений. То есть, вообще, на самом деле, толкнемся больше от повторений. Что касается подбора упражнений, то я полностью исключил жим штанги лежа, заменил его на жим гантели под углом. И на грудные отжимания на брусьях. Ну, к жиму штанги лежа мы еще вернемся, и для тебя это будет очень интересный опыт касательно того насколько у тебя возрастет сила в этом движении, при том, что как минимум полтора месяца ты не будешь к нему подходить вообще. Бежать, собственно, обычную штангу. Да-да. И, во-вторых, у нас... Здесь еще немножко акцент смещен отчасти при вжиме по углом немножко на переднюю дельту. При 45 градусах на нее нагрузка выше, чем, например, при 30 градусах, как у нас было в прошлом. Грудные джимани Брусев это одно из наиболее эффективных упражнений, в принципе, для общего развития грудных, плюс хороший акцент, в том числе и на нижнюю часть грудных. И вообще это как бы тяжелое базовое упражнение, не менее эффективное, чем тот же самый жим штанги лежа.
0: Вот давай вот здесь на секунду остановимся, что хочу сказать. В обиходе моего и друга, ну, в квартире друга, на данный момент до сих пор нет брусьев. Но они вообще есть. Просто их нужно повесить, закрепить и так далее. А так как все время происходит так, что тренировки происходят по вечерам, либо же в выходные дни, но в выходные дни друг часто выезжает на работу. Короче, нельзя сверлить Время выходит, и ну, уже есть запрет на сверление. И наконец-то вот в эту субботу мы их повесим. Соответственно, как мы их заменили? Опять же, по твоей наводке, значит, Ром посоветовал, получается, обратным хватом развернуть руки от себя, локти к себе, и кисти в обратную сторону смотрят. И таким образом отжимаешься от скамьи в нижней половине амплитуды движения. Сгиб локтя. Это место называется. Я, кстати, не знаю. Может быть, есть какое-то название просто. Я не в курсе. И когда у нас идут отжимания на трицепсы от, собственно, брусьев, так как брусьев на данный момент нет, ну, я отжимаюсь, на самом деле, от штанги. Я ставлю ноги на скамью вперед,
1: выдвинута. Отличный вариант, да.
0: Руки за себя, и вот таким вот образом отжимаюсь от штанги, которые находятся на стойках.
1: Это опять же хороший пример того, что было бы желание. То есть, так же, как у нас было из full body, когда у вас одно время в принципе была лишь гантель большая и гиря вернее, пара гантелей и гиря, когда мы только занимались этими снарядами, и в принципе все было заменено. То же самое и здесь. То есть говорю по этому поводу, что очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда люди, будь то клиенты, будь то какие-то знакомые, которые типа надо что-то делать за Заниматься, но потом находится куча отмаза, кое того нету, оборудования нету, еще чего-то нету. Ой, не могу. Было бы желание, все можно делать с любым оборудованием практически. Далее, разведение гантелей на горизонтальной скамье.
0: Обожаю это упражнение. Очень люблю.
1: Да, упражнение классное, но есть одна важная особенность, то, что в большинстве своем техника выполнения этого упражнения такова, что человек полностью руки разводит. Особенно жесть это, если человек делает с прямыми руками. С прямыми это делать ни в коем случае нельзя. Они должны быть слегка в локтях согнуты, чтобы у вас не уходила нагрузка конкретно в локтевой сустав и не перегружались локтевые связки. Второй момент, когда человек сводит Руки он делает это полностью, полностью развел и полностью свел самоверто. Дело в том, что фактически грудная мышца, это, кстати, наиболее естественное движение для напряжения нашей грудной мышцы, это мышца скорее не толкающая, а приводящая, когда руки выходят выше, грубо говоря, первой-третьей амплитуды грудная мышца расслабляется, и нагрузка уходит в плечи. Соответственно, у нас получается, мышца напряглась, мышца расслабилась, мышца напряглась, мышца расслабилась. А для того, чтобы был эффект для нее, она не должна расслабляться вообще, она поднапряжена, должна быть постоянно. Два, скажем так, не то чтобы секрета, но это два важных момента, которые необходимо в этом движении, учитывать, чтобы оно было действительно эффективно, а не просто, что называется, чай попить. Первое. Когда мы разводим полностью руки со слегка согнутыми в локтях, в нижней амплитуде мы можем еще немножко руки в локтях согнуть и чуть больше развести. Их, но ни в коем случае нельзя разводить до треска и до потемнения в глазах. Мышца натянулась, именно что натянулась Не надо ее пытаться растянуть, не надо ее пытаться перерастянуть, вытянуть и так далее. То есть растяжка и силовая работа две разновещенные. Нам нужно просто ее натянуть максимально, то есть. А потом, когда мы сводим, буквально треть движения тогда, пока вы чувствуете, что ваша мышца напряжена. Это обычно, это всего лишь треть движения. Только вы понимаете, что мышца расслабляется, это легко почувствовать. Все, остановились, вернулись обратно, нашли свою амплитуду. Она может быть коротенькая, она может быть вообще там 10-15 сантиметров. У каждого она своя Просто со временем, когда у вас будет лучшая нейромышечная связь между грудными мышцами и вашим мозгом, вы сможете самостоятельно ее прям напрягать. То есть вели, понимаете, что она начинает раздаваться, и вы сами даете команду на напряжение, напрягаете, сводите, и в самом верху у вас получается пиковое сокращение. Но в 100% случаев из 100 у новичков это не получается. Поэтому мы эту проблему устраняем тем, что делаем лишь в третьей амплитуды, И тогда это действительно эффективно. Второй момент, почему это упражнение находится третьим. То есть после жима гантелей, после грудных отжиманий мы делаем разведение. Нет абсолютно никакого смысла делать это движение в силовой манере, навешивая, навешивая, навешивая большой вес. Почему? Потому что в данном случае у вас выступает слабым звеном ваши суставчики и ваши связочки. То есть руки в разведенном положении. Плечи, локти. Совершенно верно. И с большим весом вы просто-напросто либо перерастянете грудную, не удержите внизу, и может быть надрыв, либо там растяжение связок. Либо у вас не вытянется выдержат плечи, либо будет растягиваться сумка плечевого сустава, вот и ничего хорошего не будет. Поэтому мы фактически первые упражнения предварительно очень сильно грудные утомляем, и в конце их просто-напросто добиваем уже, то есть слегка растягиваем, натягиваем, последние там высасываем из них, грубо говоря, соки. Второй момент. Жим гантелей под углом. Упражнение контролируемое. Мы работаем с отягощениями, постепенно вес повышаем, можем хорошо размяться, хорошо поработать. Потому что грудные отжимания на грузиях это уже работа с весом собственного тела, там где особо его не проконтролируешь изначально. То есть сразу получается большой вес. Поэтому мы не ставим грудные отжимания на брусьях первыми. Первыми это контролируемое движение, где мы можем хорошо хорошо, хорошо размяться. Потом мы уже ставим второе, добиваем и окончательно добиваем уже третьим упражнением. То есть разведение гантелей на горизонтальной скамье.
0: И вот здесь я кстати еще могу добавить одну штуку. Мы с Ромой сейчас добавляем вес. Ну, на меня довешиваем, особенно, когда я там, например, в другие дни подтягиваюсь или точно так же отжимаюсь от брусьев или еще что-то делаю. Собственно, я просто хочу сказать небольшой лайфхак, как, например, я это делаю. Куда вес, собственно, деть и как его повесить. Вот у меня раньше был ремень, к которому была приделана цепь. Я цепь пропускал через блины и вешал их таким образом. Но сейчас ее нет. Она где-то есть, но я, честно говоря, даже не знаю где. Наверное, во время переезда в Петербург я ее отвез к матери, где-нибудь в коробках лежит, и я ее просто сейчас не найду банально. Но там вся комната заставлена вещами из моей квартиры старой. Вот. Очень просто. И резиновый жгут пропускается точно так же через блин, вешается дальше за две лямки на плечи, как какой-нибудь рюкзак
1: и все. Это уникально. Когда увидел, я прям от восторга орал голос, потому что, ну, реально, да, для меня это такой классный лайфхак, запомнил его для себя. Ну, да, на случай, если вдруг
0: нет возможности как-то добавлять вес, нет как дополнительного для этого инструментария. Ну, вот можно делать таким образом. Можно вешать перед собой во время там тех же подтягиваний, например, если смущает, что, блин, вниз смотрится время относительно корпуса. Ну, в общем, тут с этим можно изворачиваться, да, никто не мешает взять веревку, если есть какую-нибудь толстую.
1: Главное, чтобы удобно было и не натирало нигде. Далее продолжение банкета с бицепсом. И немножко тут можно рассмотреть, почему сплит именно грудь, бицепс и пресс, а не, например, грудь, трицепс. На самом деле достаточно просто. То есть трицепс у нас и так хорошо нагружается во время жимовых движений. Вспоминаем, классику тренировочную, то есть нам необходимо хотя бы два раза в на неделю нагружать все мышечные группы. Соответственно, у нас трицепс так работает на этой тренировке, и лучше мы оставим специализированную его тренировку на другой день, то есть таким образом, за счет того, что во время тренировки груди он работает как синергист, для него будет еще отдельная тренировка. В свою очередь, бицепс у нас сегодня и выступает по по отдельности, то есть мы тренируем только его, а в качестве синергиста, то есть второй раз он будет тренироваться во время тренировки спины. Вот это вот основной принцип разбивки данного сплита. То есть и второй плюс то, что мы можем по максимуму нагрузить грудь и по максимуму нагрузить бицепс, он не будет уже уставший. Соответственно, когда мы нагружаем по максимуму, мы стараемся, опять же, проработать абсолютно все мышечные волокна. То есть как это было с грудными, когда у нас прорабатывается в жиме под наклоном 45 градусов верхняя часть грудных, в грудных отжиманиях на брусьях. Практически вся грудь с акцентом на среднюю часть и нижнюю часть разведения мы просто-напросто уже добиваем остатки. Подъем на бицепс. Сперва это ПШНБ с -E z грифом классика. У нас рука в одном положении, работает полностью вся мышца, скажем так, в среднем положении. Подъем гантели на бицепс с двумя руками сразу сидя на наклонной лавке. Почему сидя на наклонной лавке? В таком случае у нас ну, фактически наиболее удобное положение в плане расположения локтей. То есть вперед мы их не выводим, они находятся на одном месте, Подняли руки, опустили. И это мы делаем с супинацией, с разворотом. То есть благодаря развороту руки во время движения мы опять же задействуем всю мышцу, полностью все ее головки. Понятно, что бицепс мышца простая, две точки крепления. И так или иначе задействуются все головки при любом сгибании руки. Кроме сгибания типа молота, о нем еще поговорим. Но опять же в данном случае за счет супинации мы подключаем большее количество мышечных волокон, чем, например, при том же классическом пашенбе. И опять же мышца уже подустала гантельками, ее добиваем дальше. Третье движение – поднимем гантели на бицепс, хватом молот. Здесь мы еще подключаем, обнимаем все прочее, брахиалис. То есть мы даем нагрузочку на мышцу брахиалис, которая, она выталкивает бицепс, скажем так. Она расположена между бицепсом и трицепсом. Да. И это как бы еще и даем нагрузку на нее дополнительно. Собственно... В этом-то и весь смысл. Ну и в конце это все дело добиваем прессом, потому что грудные мышцы и бицепс. Ну пресс включили сюда. В принципе его можно добавлять, конечно же, практически в любые тренировки. Но во время тренировки ног мышцы кора в принципе все работают в приседаниях, в мертвотяге и так далее. Не стоит их перегружать. Вот во время тренировки спины, в принципе, у нас в тягах тоже мышцы клана работают. Поэтому добавляем пресс в тренировку грудных и бицепсов, потому что здесь он работает минимально. Мы его здесь еще и тренируем дополнительно.
0: Ну и тут я еще хочу акцентировать внимание, наверное, на нескольких вещах. Во-первых, по поводу бицепсов. У меня они банально отстают. И это еще одна причина, почему бицепсы в отдельно стоящий день, так скажем, находятся. Ну где на них нет другой какой-то дополнительной нагрузки в виде там, тяговых движений, например, на спину. Как это частенько бывает в классических сплитовых программах. Вторая вещь, на которой я хочу заострить внимание даже, это меня недавно просто осенило. Классическая прогрессия весов, по крайней мере, там, из 2010-х годов, по которой я сам все время тренировался, это значит, ты тренируешь, тренируешься, тренируешься с каким-то конкретным весом в каких-то упражнениях, выходишь на плату. То есть, когда тебе становится все проще и проще и проще их выполнять с этим весом. И потом ты резко поднимаешь вес на там, например, 5-10 килограммов. Это я сейчас от балды говорю число, потому что повышение зависит исключительно от собственных возможностей. Тебе снова становится очень тяжело, и дальше ты снова тренируешься с этим весом до тех пор, пока ты не выйдешь на очередное плато, пока тебе не станет легко с этим весом работать. Но вот это то, как я раньше работал. Вот я все время говорил, как Рома интересно, значит, это нагрузку повышает по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот здесь меня осенило. Ты ее повышаешь каждую тренировку. У нас нет плато в принципе. Все время организм сталкивается с новым для себя весом. И все время по этой причине достаточно тяжело и сложно даются тренировки. Но при этом, так как уже тело в тонусе, организм уже более-менее адаптировался и так далее, не происходит такого, что я или мой друг, например, не справляемся с нагрузкой. Вот, собственно, в чем, как мне кажется,
1: большой цимис построения этих тренировок. Ну, конечно, это на самом деле, скажем так, глубокая база и основа, когда организм работает постоянно в режиме суперкомпенсации. Что это означает? Первое. Наше тело – это система, которая постоянно пытается находиться в гомеостазе. Она постоянно пытается находиться в равновесии. Благодаря этому собственно, мы, собственно, и можем наш организм либо развивать, либо он будет деградировать. То есть, когда мы развиваем, мы выбиваем его из равновесия нагрузкой. Но есть эостресс и Хороший стресс и дистресс. Эостресс это когда мы нагружаем организм таким образом, что ему тяжело, но затем эта нагрузка не критическая. То есть это не такая нагрузка, когда тело думает, что оно травмировано, ему нужно просто хотя бы тупо восстановиться. Это такая нагрузка, когда организм, мозг понимает, что была тяжелая работа достаточно. Для того, чтобы в следующий раз с этой работой справиться легче и потратить меньше энергии на эту работу, необходимо чуть больше ресурсов, будь то мышечная волокна, либо будь то энергия. Соответственно, ты успеваешь восстановиться к следующей тренировке, а на следующей тренировке ты получаешь нагрузку чуть-чуть больше. И вот это чуть-чуть больше как раз ты немножко уже сильнее, совсем чуть-чуть. Но вот эту чуточку мы используем в следующий раз за счет увеличения веса небольшого. И поэтому у тебя нагрузка все время примерно на среднем, средне-тяжелом уровне. Второй вариант, который писал ты, то есть берешь определенный вес и работаешь с ним, пока тебе не станет легко. Так вот, в данном случае у нас, помимо того, что мы увеличиваем веса, мы еще и увеличиваем это либо увеличение веса, либо увеличение количества повторений. У нас каждый раз растет объем работы. Необходимо либо одно, либо другое. Если объем работы растет, каждый раз ты выполняешь чуть больше, каждый раз твой организм становится чуть сильнее. То есть работа Выбивает, выбивает, выбивает его из гомеостаза каждый раз, но по чуть-чуть для того, чтобы ты не выпадал из хорошего из эостресса. А у тебя получалось в прошлом, то есть тебе вначале тяжело, потом тебе легче легче, легче, Вот каждый раз, когда тебе легче, 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 твое тело развивается неэффективно. Много простое получается, по факту. Совершенно верно, Нейромышечная связи. То есть, грубо говоря, у тебя, допустим, одна тренировка эффективная, когда тебе тяжело, вторая, ну, более менее а третья, ты просто уже топчешься на месте. Ты к этому уже привык тело привыкла, движение у тебя становится наиболее энергетические малозатратным по энергии, амплитуда становится там все ближе, ближе, ближе там к идеальной и так далее. В любом случае, если работы ровно столько же, ты тратишь ровно столько же энергии, и ты просто топчешься на месте. И в итоге получается, что у тебя, допустим, из четырех или пяти тренировок с одним и тем же весом эффективные максимум две первые. Потом ты просто топчешься на месте. Более того, потом ты вес наградчиваешь резко. Чаще это бывает не просто там, да, действительно, 5-10 килограмм, 15, то есть чувствуешь себя силищу, и накидаем так, чтобы было тяжело. И тут еще хуже. Тут бывает, что ты поначалу попадаешь в дистресс, то есть это слишком тяжело телу, и оно, допустим, там первую одну-две тренировки будет просто пытаться восстановиться для нормального состояния, и потом оно уже как-то кое-как криваку адаптируется. То есть получается так: если здесь у нас прогрессия плавная, постепенная, и во время вот этой прогрессии у тебя успевает адаптироваться не только мышцы, но и твоя центральная нервная система и твой суставно-связочный аппарат. Второй вариант, который котором ты рассказал, там удар по ЦНС, когда вес увеличивается прилично сразу, и удар по суставно святочному аппарату, и поэтому получается риба у тебя такая рубленая. Линия потихоньку вверх идешь, в итоге все равно очень быстро сталкиваешься, и с платой, и сталкиваешься с тем, что ну как бы тяжело, некомфортно, хреново, не то пальто. Медленнее, много развиваешься, либо сейчас мы это делаем плавно, постепенно, постоянно. И мы одновременно адаптируем все три системы. Мышцы, суставы, связки, ЦНС.
0: И при этом развиваемся гораздо быстрее. Еще что хочу заметить. Да, да, совершенно верно. Третья вещь, о которой я хотел сказать. Вот ты сейчас, когда рассказывал про амплитуду движения, например, в упражнении при разведении гантелей на грудные мышцы. Ну, это сугубо индивидуальная сейчас будет штука. Но я такую предлагаю каждому для себя найти. Мы когда-то уже говорили о визуализации нагрузки. Вот, ну, мне, например, очень сильно помогает что-то представлять, какой-то механизм, который работает по схожему образу. И на самом деле это касается плюс-минус всех упражнений, где особенно есть какое-то среднее или большое количество повторений. Подъем штанги на бицепс, значит, на плечи подъемы, ну, разведение в стороны, да, разведение на грудные мышцы и прочее, прочее, прочее. Я себе представляю помпу. Или, знаешь, ручной насос. Вот ручной насос ты, когда воздух вкачал, потом ручку обратно тянешь, она тянется тяжело-тяжело-тяжело, но ну, есть сопротивление ты чувствуешь, да, и воздушное. А потом, когда ты почти до самого конца его дотягиваешь, он внезапно и проскакивает. Вот эти там 10 последних процентов движения – это то, чего делать не надо. Ну, то есть не надо ощущать, что мышца расслабилась, и у тебя легко пошли там руки, плечи, не знаю. Это не важно, что ты тренируешь. Вот я себе всегда представляю, ли, помпу, поршень, ручной насос, вот что-то такое. Вот прямо во время выполнения упражнения. И это помогает как раз, ну, как мне кажется, выполнять его эффективно.
1: Сто процентов так и есть. Тут важно, чтобы слушатели... Услышали, прошу прощения за тавтологию, слышите меня, что вам необходимо не количество повторений выполнить. Не просто типа как в школе. Вот я сделал 15 повторений. Не умеют наши мышцы считать, мозги, они находятся под нагрузкой в время. Вам необходимо сделать максимальное движение качественно с постоянным напряжением и с постоянной нагрузкой. И если вы чувствуете время выполнения движения облегчение, то есть вот вам легче, тяжелее, это неправильно. Например, хороший пример это приседание со штангой, когда человек присел. Встал и колени вставил. И вот когда он колени вставил, у него нагрузка ушла в суставы, и он отдыхает. Еще бывает,
0: и таз вставляет.
1: Еще и таз вставляет, совершенно верно. Когда еще нагрузка и в позвоночник уходит. И вот когда человеку говоришь, а теперь давай-ка, дружок, мой колени мы вставлять не будем, и вообще мы подниматься будем вверх там на 3-4 аптуда, не полностью. И начинается вылезающий из рыбит глаза и Орс, что, блин, мне тяжело, у меня квадрицепсы горят, и вообще так тяжело, я задыхаюсь. Жетенько. Жот, да. И вот это как раз и есть работа эффективная. Сел, встал, вставил, колени, снова локти и, и так далее, это вы просто как в школе. То есть мне надо сделать только то повторение, я их сделаю, я молодец, все будет хорошо. Нет, ну, то есть ты молодец, но это неэффективно. Все так. Давай
0: разберем еще один день, собственно, в нашем сплите. Второй по очереди ноги и плечи. Соответственно, первое упражнение приседаний со штангой, которые мы уже только что затронули, как минимум, в плане техники выполнения.
1: Да, тут у нас опять же Фактически 4 упражнения на ноги. Крупная мышечная группа, выжигаем их по максимуму. И у нас 3 упражнения на плечи. Приседание со штангой – это базовое движение. Причем в данном случае приседание, если получается в идеале, это делать полное приседания, максимальное состояние постановка Но когда мы задействуем полностью все бедро, начиная от квадритерса и заканчивая ягодицами задней поверхностью бедра. То есть, грубо говоря, такое базовое стартовое движение у нас, 3-4 рабочих подхода, то есть пока 3, потом будет их 4 рабочих. Ну, так скажем, нагружаем ноги по максимуму. Далее мертвая тяга. Все-таки при полноплютном приседаниях у нас нагрузка таки больше ощущается квадрицепсы. А в мертвой тяге мы уже упор делаем конкретно на ягодицы и на заднюю поверхность бедра. Поэтому следующим стоит, собственно, идет мертвая тяга. Далее выпады. Продолжаем ушатывать наши квадрицепсы. Хотя тот вариант выпадов, который у тебя, стоит отметить, что это не просто выпады, не ходячие выпады, не болгарские а это так называемый присед в ножнице или выпады на месте. То есть, когда мы стоим на месте и приседаем, встаем вначале на передняя правая нога, потом передняя левая нога. То есть, сделали 15 раз одной ногой, сделали 15 раз второй ногой. И в данном случае, когда мы это делаем вертикально, у нас примерно одинаково нагружается и квадрицепс, и, собственно, ягодицы.
0: Хочу сказать, что после приседаний Выводы, конечно, блин Тяжко, тяжко, да Но у моего друга это не любимое упражнение За все четыре дня тренировок Хотя у него очень сильные ноги Правда ради, у него пипец какие сильные
1: ноги стоит обращать внимание на то, что если во время выпадов начинаешь наклоняться вперед, нагрузка больше смещается к квадрицепс. Если оставаться в ровном положении тела, то нагрузка больше грузит ягодицы. В данном случае как удобнее, но все таки наверное, ну, лучше ровно находиться. И последнее, кубковое приседание. То есть у нас, так как говорится, немножко оборудование ограничено, поэтому вместо жима платформы мы выбрали кубковое приседание. в данном случае именно в кубковых приседаниях у нас, тоже максимально грузятся квадрицепсы. постановка ног не широкая, коленочки разводятся в стороны. Говоря проще, по максимуму прожигаем ноги. Все-таки, конечно, больше упор получается на квадры. Но если что, в тех тренажерах,
0: которые у нас есть, можно делать загибания на бицепс бедра? Кстати, как вариант. Можно будет, в принципе, либо
1: добавить, либо что-то заменить.
0: Там просто скамья, она гибридная. Она имеет и разгибание на квадрицепс, изгибание на бицепс бедра, в себе встроенное.
1: Ну, я говорю, это да, это трансформер такой. Еще в нее встроена скамья скотта. Хорошая штука. Ну, пока вот, вот эти вот движения, они такие тяжелые, они <с достаточно <с серьезные базовые все-таки. Ну да, тем более, что мы делаем выпады, поэтому ну, как минимум да, те да. же разгибания, не знаю. Дальше у нас идет жим гантелей, сидя вверх. Да, Немножко снимаем нагрузку с поясницы То есть мы делаем не армейский жим, а именно сидя вверх Это желательно делать на наклонной лавочке на Наклон небольшой, 75-80 градусов Для чего? Для того, чтобы снять нагрузку с поясницы Потому что она уже хорошо была нагружена Все мышцы кора у нас Во время приседаний, во время мертвой тяги Кубковых приседаний, да и выпадов тоже Поэтому, чтобы не выступала поясничка У нас с ограничивающим, скажем так, звеном Мы ее немножко облегчили работу Поэтому делаем жим-кателе сидя С упором в лавочку тоже это стартовое движение, пока у нас три подхода рабочих было, потом будет ближе к концу, это по первой трех часов, там уже, наверное, четыре должно быть в теории. Четыре точно будет. Базовое движение на плечи. Соответственно, делаем здесь по максимуму рабочих подходов много. И это нагружаем, напомню, что в любых же моих движениях у нас в основном нагружается передняя дельта. Тяга штанги к подбородку, это максимальная нагрузка уже у нас идет на среднюю дельту. И подъемы канцелей через стороны, они же махи. Аналогично мы добиваем среднюю дельту. То есть у нас здесь немножко меньше движений в тяге штанги подбородку, меньше подходов. То есть получается три рабочих подхода и два рабочих подхода махи в сторону, чтобы, ну, по максимуму нагрузить среднюю дельту. И достаточно тяжело, кстати, попасть конкретно в нее. То есть во все в своем я вижу, что люди, когда работают, они делают эти упражнения неправильные у них работает все, кроме того, что работать должно.
0: Вот это, кстати, еще одно, наверное, если говорить из упражнений на плечи уже, то это тоже мое любимое упражнение. И я считаю, что в этом есть определенная закономерность, потому что, как мне кажется, разведение что гантели на грудь, что гантели на плечи, как махи, они похожи.
1: да, да это упражнение добивается, потому что, опять же, мы не можем в этих упражнениях, по крайней мере, работать с большими весами, потому что выступают ограничителем те же самые наши суставы, то есть локти, плечи. Поэтому вес небольшой, добиваем. И если говорить о
0: визуализации, опять же, это сугубо личная, конечно, ассоциация, и она может быть глупо прозвучит, но я себе представляю куропатку. Ну, как mm -hmm. шутливо, знаешь, изображаешь ва, -ва, ва Вот то, как это изображает, это очень правильное движение. Оно примерно такое и есть.
1: Но стоит сделать очень важную пометку, потому что правильное движение в том плане, что у куропатки поднимаются, как бы такое чувство, как будто бы только локти поднимаются, если представить себя на месте куропатки. И в данном движении действительно мы работаем от локтя, потому что бывает, что человек просто-напросто просто руки сгибает, облегчая себе движение. И как раз вот реально получается, как будто бы он как куропатка их поднимает. Нет, как раз это очень хорошая аналогия, потому что мы работаем, грубо говоря, предплечье и кисти, рука. Это просто крючок, в котором висит, болтается, а мы буквально поднимаем именно от локтя движение. Тогда будет движение максимально правильное.
0: Собственно, что могу сказать по поводу ног и плечей? Но ну, с плечами можно заметить, что здесь нет у нас в программе тренировок упражнений на заднюю дельту, потому что мы вынесли их в отдельный день. Почему так произошло? Потому что, как Рома заметил, у меня отстает задняя дельта. Ну вот, поэтому мы ее вынесли в отдельный день.
1: Плюс она участвует в тяговых движениях. И она участвует очень, кстати, по факту, основная тренировка задних дельт, по крайней мере, в таком, скажем так, достаточно простом сплите, когда мы выделяем отдельный день на отдельную мышечную группу, это получается наиболее эффективно, потому что реально задняя дельта больше всего работает все-таки в тяговых движениях, и там достаточно добавить лишь одно специализированное упражнение, чтобы ушатать ее в хлам. Если мы будем пытаться ушатывать ее в хлам, грубо говоря, перед тренировкой спины, Трицепса и задних дель то уже на в движениях она будет у нас подуставшая и эффективность упадет, она может выступать своего рода ограничивающим фактором. Это вот еще одна причина,
0: но нашу третью и четвертую тренировку мы обсудим в следующем выпуске подкаста. Я думаю, что сейчас мы будем уже сворачивать этот эпизод. Большое спасибо за прослушивание. Мы хотим напомнить, что вы можете поддержать наш подкаст на сайте patreon.com. Наш звукорежиссер скажет огромное спасибо потому что это как раз те деньги, которые оплачивают его работу. Ну и также вы можете написать комментарий, например, в Apple подкастах. Скоро и там появится возможность поддерживать нас, если вам это интересно, полезно и нужно. И вы можете поставить нам оценку, за что мы будем очень благодарны. За этим все. Будем прощаться. С вами был Роман Юрьев. И Андрей Барышников. Это я. До скорой встречи. Пока-пока. Всем пока. Смотри, у меня такое к тебе предложение, о чем мы можем поговорить сейчас. Мы этот весь сезон, как правило, посвящаем моим тренировкам, но давай поговорим в после шоу о твоих тренировках.
1: О, oh, это интересная очень тема.
0: Потому что что ты сейчас делаешь? Ну, как-то так вышло, что предыдущий сезон я всегда был плюс-минус курс, потому что ты рассказывал и о своих тренировках. Uh -huh. А сейчас я совсем не знаю, что ты делаешь. Но я вижу только по uh, MyFitness Pell, что ты тратишь там 1167, например, килокалорий, или 1400 У тебя там была тренировка, по-моему, может быть, потому да, что я вижу, что ты делаешь что-то. Но что ты делаешь, если можешь как-то вкратце?
1: Да, это уже фактически, наверное, девятый месяц, когда я работаю в режиме то есть у нас с тобой прогрессивная перегрузка, а у меня режим метаболического стресса, тренировки так называемые на метаболический стресс, то есть у меня нагрузка именно вес отягощения, то есть интенсивность она небольшая, то есть это может быть 30% от моего одноповторного максимума, 20%, это может быть, даже, даже бывает нет одноповторного максимума, от моих рабочих весов, когда я работаю в режиме прогрессивной перероски на 8-12 повторений. Но огромное количество повторений раз огромное количество упражнений это